0: A museologia é o um estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E a restauração e conservação são necessários para que esse objeto continue tendo essa interação com o ser, o objeto e o meio e tudo. Então hoje nós vamos ter uma conversa sobre a profissão de restaurador e conservador. E hoje vocês estão aqui comigo, o Gustavo Nalva, a ah, Juliana Gueiros, e para acrescentar a esse programa, para a nossa convidada mais do que especial, a linda, maravilhosa e muito engraçada aqui, que a gente trocou uma ideia agora, a gente está dando umas risadinhas, a Tatiana Russo, da Pinacoteca.
1: Olá pessoal, obrigada pelo convite.
0: <risos> a gente que agradece muito e é sempre bom ter, trazer profissionais da área para discutir sobre o assunto, né? É
1: sempre
0: bom uhum. Sempre essencial, no caso Tatiana, fala um pouquinho pro nosso público Quem que é a Tatiana, né? Com, com o que, que você faz da vida? Quem que é você? Com quem você chupa laranja? <risos> <risos>
1: bom, é, sou a Tatiana Russo uhum. é, é, Eu sou conservadora-restauradora né? Tô na área já desde, é, sei lá desde muito tempo, desde 2007, oficialmente, né, por assim dizer, é, mas trabalho com museus já desde 2002. Isso. Eita! É, bastante. <risos> então, eu estudei, fiz artes, aí estudei, fiz o técnico de conservação e restauro, Fiz pós-graduação, mestrado e a vida foi, foi me encaminhando né? para onde, é, onde eu queria ir. Então, a conservação e restaura apareceram como um grande presente, uma grande surpresa na minha vida. Né? Então, são duas coisas que eu gosto muito, que é trabalhar com as obras, né? a parte prática, é uhum. estudar, de ver o que precisa, o que não precisa, como que vai atuar e... É, lecionar que é uma coisa que eu sempre
0: gostei muito né e acho acho importante também é, claro, né? é isso sim é, sou eu aqui foi é, inclusive eu fiquei chateado em saber que você fez deu aula na ETEC e eu não consegui ter aula ah que, que, tô chateado agora
2: quem sabe mais para frente quando o técnico voltar porque
0: nós temos fé que vai acontecer mas é isso, gente. Então hoje vai ter um papo mais sobre a profissão, né? A gente já falou em um episódio anterior com a Juliana Batista. A, Ju, a Gil Batista, né? Que a gente conhece como Gil Batista, que já é todo mundo é íntimo. Mas a gente já falou no episódio anterior, se eu não me engano, já é o segundo episódio sobre conservação e restauração, né? Com. a gente entrou em alguns detalhes, explicamos o que é uma reserva, reserva técnica, né? Então, se você tá ouvindo esse episódio e não sabe o que é uma reserva técnica, vai lá no segundo episódio, ouve tem todo um aparato já bom aqui, você já chega nesse episódio sabendo de tudo. Hoje é mais focada na profissão, né? Que a gente tem aqui a nossa restauradora, conservadora. É, eu a apresentei ela como da Pinacoteca, mas é porque ela trabalha lá, não é necessariamente uma, um programa com a Pinacoteca do Estado, né? Então, para começar, eu queria a gente, é bom a gente discutir, né? Como é que se forma? O que, que é e o que, como é que se forma uma conservadora restauradora, né? Tatiana, o que, que precisa fazer para mexer com pincel, a fazer relatório e jogar uma química louca na tela, assim?
1: Nossa, então <risos> vamos lá, restauradores, o que comem, como vivem, onde <risos> do... hoje
2: de novo. No Museu é. do cast <risos>
1: é, Então, para ser conservador resta, restaurador, tem que estudar muito. Né? Uhum. Então, quando começa é aquela história de Ah, eu sou autodidata, né? desconfia. Né? Uhum. Não é muito legal. Por quê? Ah, por mais que a pessoa tenha uma prática legal, uma boa intenção tenha habilidades artísticas, né? É, tem uma série de conceitos básicos que essa pessoa não tem, né? E que, para isso, tem que ter estudo. Uhum. Então, uh, vou contar um pouco da minha formação. Ela é um pouco diferente né, do que das possibilidades que tem hoje. Aí eu conto das possibilidades que tem hoje, ok? Beleza. Na, uh, na época que eu, que eu comecei, né? Eu... Não tinha graduação em conservação e restauro no Brasil. Eu não tinha condições financeiras para estudar fora. né? E então eu estudei uh, artes plásticas, fiz minha graduação bonitinha. É, e durante o período de artes plásticas, eu já comecei a fazer estágios em alguns museus em São Paulo. E no final desses quatro anos né, de estudos, eu decidi que não, é é acervo que eu gosto, é conservação, é restauro, eu quero lidar diretamente com a obra. E, e foi o um momento em que eu comecei a pesquisar o que tinha no Brasil a oferecer. né? então eu descobri que ah, o que que a gente tinha de bom é isso falando de conservação e restauro é, não em museologia tá é, deixar claro para quem está ouvindo que são duas coisas bem diferentes né o museólogo ele vai ter uma visão geral do que é um museu é, de como lidar enfim e conservação e restauro é uma parte bem específica é, que pode estar dentro da, de algumas partes da museologia. Uh, e na época a gente tinha a Universidade Federal de Minas Gerais, que tinha uma pós-graduação, e a Fundação de Arte de Ouro Preto, que tinha um técnico. Uh, isso nós estamos falando de estudos de conservação e restauro de bens culturais móveis e integrados. Bens culturais imóveis é, já havia, uh, acho que a Federal da Bahia já tinha uma graduação, ou uma pós, né, em algum, no Rio também já tinha alguma coisa, então já estava um pouco mais avançado essa parte. Ah, até a, a UniSantos já tinha também uma pós-graduação, né, mas não em é, móveis integrados. né que são duas coisas também completamente diferentes, Nessa né? você cuidar de um edifício e você cuidar de objetos culturais. Optei pela FAOP, né, então fui para Ouro Preto, estudei, fiquei um ano e meio, mais ou menos, foi super intenso, né, a gente tinha aulas de, era de quarta a sábado das oito da manhã às seis da tarde, é, com duas horas de almoço e ainda tinha o estágio de segunda e terça. Então era assim, conservação e restauro na veia, né? Não tinha ou gosta ou <risos> overdose. Tá? E voltei e aí na época a pinacoteca tava com uma vaga aberta, né? E um professor até uma professora é, que era Amiga de uma... Hoje, minha colega na pedacoteca indicou e tal. Uh, mandei o um currículo. Uh, várias outras pessoas enviaram currículo também. E, enfim, e me escolheram para fazer um estágio lá. E, terminando o estágio... É, Deu super sorte de ter uma vaga aberta né para restaurador júnior e eu consegui né, ser efetivado. Tô lá desde então, né, já são 12 anos de Pinacoteca.
0: A rescisão já tá alta. É. <risos>
1: Olha, antes possível, porque no, o, a, gente, é, a gente fala, né, trabalhar com cultura é muito amor mesmo, né, porque nunca vai ter um super salário, você nunca vai almejar ser rico, né, não tem jeito. E, e aí, na, na Pinacoteca, né, e com a Pinacoteca é bem interessante porque é uma coleção que ela é basicamente é, formada por arte brasileira, né, na sua maioria, e de mil, tem obras até de 1600, 1700 até os dias de hoje, né, então você tem dentro das técnicas mais tradicionais e tudo, até a arte contemporânea né o, é, então você começa a ver o como esses objetos eles são completamente diferentes né então o jeito de você lidar com um suporte é diferente do outro o jeito de você lidar com uma obra por exemplo as esculturas que ficam expostas no parque da Luz que estão ali na chuva no sol também tem um jeito diferente de lidar de objetos que estão dentro do museu, né, que estão numa reserva técnica e tudo, né, que tem uma climatização controlada. Eu fui é, voltando minha formação para essas necessidades, né. Então eu acabei fazendo uma pós-graduação em engenharia de superfícies e tintas, que era uma pós completamente voltada para a indústria, assim completamente. E a minha ideia é e foi engraçado porque a coordenação da, é, da faculdade me chamou para conversar para saber o porquê que eu queria fazer o um curso né, para eles. Era meio esquisito. É, e aí, para mim, é, o que eu falei para eles foi é, não importa se é tinta industrial, né, se é voltado para a indústria. vocês estão falando de tinta, isso me interessa. Uhum. Eu preciso saber como é. Né, uma tinta a óleo, o processo de fabricação é, é muito similar. Né? E hoje a gente tem a arte contemporânea que todas essas tintas industriais e tal estão lá. Né? Então é muito importante ter isso. Porque uma coisa que tem que ser entendida é que na, é, na nossa formação básica, né, que era a FAOP, muitas vezes é, quando você vai mesmo uma graduação tudo é, você tem você tem o básico né a teoria né? a teoria é a mesma para todo mundo então as regras são as mesmas né as questões éticas são as mesmas o que pode o que não pode são as mesmas mas uh, você tem que também ter aquela teoria para pesar pensar e saber agir em cima do objeto que você tem Aí o que a gente tem? A pintura de cavalete, né? É o que a gente vai aprender, que é basicamente óleo sobre tela. E você tem uma formação que é a restauração de papel, né? De obras sobre papel. Ah, na época eu já tinha também um curso excelente que é do TENAI, que é de restauração de papéis, que existe até hoje. Ele é fantástico em São Paulo. E... Mas papel eu. Eu queria mais, né não queria ficar só papel, eu queria mais. E esculturas também a gente estudava era madeira policromada, que ah, na prática acabava sendo muito né? Então, esse é o pacote básico da formação que eu tive na época. E a partir dali, é por minha conta. Então, se eu tenho que restaurar alguma coisa que tenha metal, se eu tenho que restaurar uma arte contemporânea, uma tinta contemporânea, eu tenho que estudar a parte para saber como lidar. E aí é aqui, aí entra a paixão, né? Porque se você não gosta, se você não é apaixonado, não vai que é correr atrás. Né? Então, fui atrás disso. Fui pesquisar, né? achei essa posse. No fim, eu acabei fazendo o meu mestrado em engenharia é, de materiais e nanotecnologia. Né? E acabei indo mais pra áreas de metalurgia mesmo, porque toda bibliografia, quando você procura né, como conservação de metais, a grande maioria vai te aparecer é, bronze, bronze, bronze assim, arroz, chove bronze. E ah, metais arqueológicos, então como lidar com metais arqueológicos, né? E aí eu tinha alguns problemas que eram em cima do aço, né? como que eu vou lidar com obras de arte produzidas em aço? É, e, e aí, meu mestrado acabou indo para a parte do aço E é claro, em paralelo, vai estudando outras coisas, né? Então, eu estudei muito tinta industrial, estudei alumínio, estudei como agem, né? Dando os produtos, como que é o processamento tal. É, é muito por conta da, da universidade, né? Eu tinha matérias obrigatórias e aí eu tive que estudar. É, nanomateriais materiais né, e enfim na nanotecnologia o que foi bem interessante e foi uma experiência muito rica no final é de conseguir enxergar que tudo está ligado então tudo na vida está ligado né então quando você é, a ah, a minha formação é, hoje eu não sinto tanta uh, eu não sinto tanta falta de ter feito uma graduação em conservação e restauro. Talvez eu tivesse cortado um pouco o caminho, mas, por outro lado, também, o fato de eu ter estudado artes é, me deu um conhecimento, principalmente sobre técnicas, né, para entender uh, o que está acontecendo nas obras em que aparecem que precisamos de conservação e restauro. Então eu sei como é produzida uma xilogravura, um malito, é, o processo fotográfico e é tudo isso. E o como essas coisas acontecem, o é porquê. O que eu sinto falta de ver as pessoas pensando no que elas estão fazendo. Então é, ah, eu li no livro que a receita é essa. E aí você vê que muitas pessoas sempre querem a receita pronta, elas não querem pensar sobre aquilo. E, é, e acham que aquilo, ah, legal, é isso para papel? Então é isso para todos os papéis, ou é isso para todas as pinturas. E não é. Então a gente brinca que em restauro, a resposta para todas as suas perguntas é sempre a mesma, é depende. Tudo depende. Tudo você tem que analisar caso a caso. Você tem que olhar obra por obra. Você tem que analisar tudo, porque uma obra é completamente outra Hoje, é, tem uma parte muito boa, que eu acho que eu fico muito feliz, é, de ver as graduações em conservação e restauro. E eu sei que na UFMG já tem disciplinas é, para arte contemporânea, na UFEL, que é a Federal de Pelotas também, é, então, já tem uma preocupação maior também em relação a isso dentro da academia, né? E além disso, a gente tem outros grandes pepinos também, que são é, em acervo, que é o como lidar com a arte em mídia digital, né? Então, como que eu vou conservar um vídeo? Como que eu vou conservar né, a ideia, como que os suportes, as mídias, tem que fazer uma atualização de software, de sei lá, como que isso vai ser conservado. né? Então, é, a gente tem a conservação e restauro, ela não é um, uma profissão em que você aprendeu aquilo na, na escola e, ponto. Não, aquilo tá sempre com novidade, sempre tem uma novidade, né? Sempre tem um pepino a mais para você pensar. E aí você tem que botar a cachola para funcionar, né? Eu brincava com os meus alunos que eu falava para eles que o meu papel ali era tentar ensiná-los a pensar fora da caixa, Porque para ver fórmulas e. Como fazer? Vocês dão Google e acham tudo. Mas é, você pensar o porquê que aquilo tá acontecendo, o como você vai agir, o como é, você tem que fazer né, e como você tem que agir para que aquilo não volte a acontecer. Porque uma coisa você tomar uma ação para uma ação parar. Outra coisa é você tomar uma atitude para é, para que aquilo não aconteça
2: de novo é, aí é que é meu papel eu ia fazer o um comentário dessa questão de de você ensinar pra pensar fora da caixa, justamente porque na conservação também a gente, a gente ok, tem ó, tem que usar esse material porque ele é neutro e não vai fazer mal pra esse objeto mas cada objeto é de um jeito diferente então, né, é bem isso você tem que pensar, aplicar igual você falou, aplicar as questões técnicas dentro de, um, de uma situação real, uma situação porque as pessoas têm muito essa ideia de que restaurador é aquele, é, é uma ideia, né é um, uma, um conservador Conservador e tal, que tem tudo que é certinho, que não sei, é, são, é tipo certinho, mas na você tem que se adequar muito ao tipo de material que você tem, ao objeto que você tem, ao que você tem disponível para fazer com que aquilo fique conservado, porque nem sempre você vai ter os materiais mais né, os os, maiores, os melhores materiais e tudo, e na própria teorização da conservação, tipo de violeledu até o Munhoz, tem toda uma mudança, né, tipo, toda uma, uma, uma... que são, são teóricos, né, dessa, dessa parte de conservação, de, de entendimento, de preservação e de, e de restauração. Enfim, só, só um comentário na sua fala, por favor, prossiga...
1: E, e, tem, e justamente isso, né? E, e porque eu vejo é, muitas. É isso. Ah, tem que usar um material neutro é, para a embalagem de tal, né, das obras, no geral. Vamos colocar assim. Ok, mas por quê? Por que tem que ser neutro? O que, que acontece se não utilizar um material neutro? E se ele for alcalino ao invés de neutro? Pode? Não pode. Né? O que, que acontece. Se eu uso um material ácido. Então, é, são eu eu quero, né o que eu mais gosto é quando as pessoas deixam, comecem a pensar e refletir sobre isso, para não virar papagaio de pirata. Porque senão é sempre aquela coisa de, ah, então, a temperatura da exposição, ela tem que ser, sei lá, 20 graus centígrados, 50% de umidade. Por quê? Né? Então, o que, que acontece se a temperatura eleva? O que, que acontece se a temperatura cai? Né? O que, que acontece com uma mudança de umidade? Né? Então, para pensar nas situações também. Né? É, e pensar também... É, então, assim, tem que pensar tudo. É, e aprender a, a questionar. Né? Eu acho que é, é isso. Assim, o grande pulo do gato é questionar. Você tem que questionar. Então ah, eu acho engraçado quando as pessoas procuram, né, o profissional de conservação e restauro, para falar assim: olha, é, eu tenho esse quadro aqui, mas ah, vem aí teu orçamento, que é só dar uma limpadinha.
2: Passar uma vassourinha aqui rapidinho.
1: Limpadinha? Aí a primeira coisa que eu fico pensando é: bom, se você sabe que é só uma limpadinha, porque você está me procurando. Ah! Aí, e esse é, sem, é sempre a pessoa que você vai dar orçamento, não importa o valor, não importa. Se for 50, 500 ou 5 mil reais, não importa o valor, ele vai chorar e ele vai achar cara. Por quê? Porque é a nossa profissão não tem a menor valorização. Bom, a cultura, no geral, já não tem uma valorização. Então, é, é sempre levado muito como. Ah, é só dá uma limpadinha. Ou quantas vezes eu não recebo mensagens assim? Ai, tá eu estou com um problema. O que, que eu posso passar? Passa um pra, veja, vou passar um vejazinho aqui. É, né? mas... <risos> mas, de fato, as pessoas esperam alguma resposta desse tipo, né? O é, que, que eu posso passar? Então, não é bem assim, o que, que eu posso passar? Né? É, porque não é só o que passar, é o como passar. É o como fazer. Porque não é uma, sei lá um qualquer coisa, um copo americano, você toma água todo dia, que se quebrar, não tem problema. É uma super responsabilidade. Então, porque além da responsabilidade, muitas vezes financeira, né de serem objetos muitas vezes caros, mas você tem uma responsabilidade histórica, né social. Nossa, pensa numa imagem sacra. Você, eu lembro que essa história eu vou contar porque eu acho muito fofinha e é muito bonitinho. Quando eu estava estudando em Ouro Preto, é, a gente trabalhava em duplas, né, em obras, e a Fundação de Arte de Ouro Preto fazia algumas parcerias com igrejas da região né, para ter os objetos, para os alunos restaurarem, sempre com o um técnico junto, enfim. Eu e uma amiga, a Laila, que é... Nossa, a Laila, por, é, por sinal, é historiadora e foi estudar conservação, mas voltou para a sala de aula. E ela é uma restauradora de mão cheia, assim, mas não acabou no seguindo. E a gente pegou uma imagem que era de, de uma cidadezinha bem perto, que chama Lavras Novas, né? E era uma ave-maria... Mas era uma Maria com um vestido rosa. Ela era bem estranha. E aí eles falavam que era Maria Concebida. Eu nunca tinha ouvido falar numa santa com o nome de Maria Concebida. Bom, toca eu e lá, ela pegar o ônibus e até palavras novas para entender o que era essa Maria Concebida. Bom, e era uma santa que ela era venerada daquela cidade, de uma forma que ela ficava, assim, no altar principal, tipo, ela tinha uma importância muito, muito grande, né? E aí nós fizemos os estudos dela, é, na época eu tive a grande sorte, o privilégio gigantesco de ter como professor de química o João Cura, que ele é químico né, da Federal de Minas Gerais, que é um super químico é, voltado para é, conservação e restauro, né? ele é um grande cientista é, da conservação. E, e ajudou a gente né, com as análises e tudo e aí a gente descobriu que ela tinha sido repintada pelo menos três vezes e por todas as posições e todos os estudos que a gente fez nós chegamos à conclusão de que ela tinha sido primeiro como que é Nossa Senhora Pastoreira depois ela tinha é, passado para Nossa Senhora da Conceição, aí Nossa Senhora do Terço, e aí Maria Concebi. E aí a gente ficou naquela discussão. E aí, vamos tirar essas repinturas e deixar original? Porque, né? pela teoria, né, era uma pintura mais ou menos, a primeira pintura era mais bonita, né? a gente fez lá a estratigrafia, tudo. Mas olha só, eu vou lá, tiro essa repintura e volto a ela original. Eu, ma eu mato a Maria Conceição Sim, não é mais ela, né? Não é mais ela. Então, como que eu vou tomar uma atitude dessa e voltar uma outra santa para aquele local? É incabível. Então, quando a gente fala também em conservação e restaure, ah, na originalidade... Né? e nos processos e tudo, também é, a gente tem que pensar em certas exceções porque a gente tem que pensar também na, é isso, na questão social da conservação respaldo. é né?
2: uma coisa e, ética é né? uma, uma questão ética né? é
1: Completamente, né? Uhum. Ah, e a gente e é, é muito bacana, assim. E aí a gente fez um restaurante super bacana. A imagem ficou linda e eles ficaram super felizes, super agradecidos de terem de volta a Maria Concebida que voltou para o altar principal, né? Então, é, é muito gostoso, assim... É, é muito gratificante... Eu acho que restaura é um trabalho muito gratificante... É muito bacana... Né? Você pega um objeto... Que está ali todo detonado... E você conseguir é, trabalhar para ele ficar da sua melhor forma... Para voltar né, para o pro local... Para a exposição, para o dono... enfim Para quem for... Né, para a sociedade... E, e você vê a alegria das pessoas de receberem aquele objeto lindo, né? É um filho, né? Então, Sim. é muita responsabilidade. Você está mexendo com a emoção, com a devoção das pessoas, com, com
2: tudo. Né? Sim, eu acho que essa, essa história, nossa, ela ilustra muito uma questão que, assim, dentro dos meus estudos em conservação. Eu peguei. E restauração, né? Eu acho que o que tá mais agora em voga, pelo menos o teórico, é o Salvador Munhoz. Salvador Munhoz Vinhas. Acho que eu vou conhecer, Vinhas. E ele, uma coisa que ficou muito na minha cabeça quando eu tava vendo ele era, tipo, a, as perguntas que você tem que fazer quando você vai fazer uma restauração. Tipo, é, o quê? Pra quem... É, para que você vai fazer essa restauração? E essa a sua história é isso, tipo, para que? O que que você vai restaurar? Para que você vai para quem você tá restaurando? Você não tá restaurando para você, você está restaurando para aquele lugar em que as pessoas têm uma adoração aquela santa. E a partir daí você você pensa na restauração, porque você tipo se fosse para se você mudasse esse para quem falasse, ah, ah, eu gosto mais da outra santa. Não pode assim, você tem que saber para quem que você tá restaurando aquilo, né?
1: Nossa, é, e pensar, e, e é muito, muito bacana você ter tocado no, no Vinhas, porque a gente vê também uma, a evolução da teoria da restauração, né, ao, ao longo dos, dos tempos, né, então, antigamente, por exemplo, antigamente, eu digo, anos 70, 80, acho que até 90, era muito comum, assim, ah, qualquer coisa que acontecia com uma terra ah, tem que reentelar. Então, tem que lá tem que reentelar, e aí, nossa, a galera reentelava rodo, né? E hoje, é, então, era um período em que se tinha muita intervenção né, em cima de uma obra, porque era era tendência, enfim, é o que era estudado, é o como as pessoas lidavam com aquilo. Hoje, uh, isso muda também de país para país e até dentro do país, de região para região. Né? Isso muda. Né? Até de instituição para instituição. Eu lembro que um, essa é uma história boa também. É, quando teve, <risos> quando a, a OCA tinha as grandes exposições, isso eu nem pensava em ser Acho que estava começando a estudar restauro ou não estava ainda, mas já estava trabalhando no museu, enfim. E teve uma grande exposição do Picasso na OCA. E eu lembro que eu entrei, e aí são duas telas que me chamaram muito a atenção, que era uma tela da fase rosa e uma tela da fase azul, que era assim, tinha pintura, e aí da metade para baixo, quase, ou um terço da obra para baixo, era marrom. Mas não que a era a pintura pintada de marrom. Não, era uma faixa marrom. E aí, a, o que me disseram foi, né, o que eu fiquei sabendo na época, é que era a política da instituição que tinha a propriedade daquelas obras. E aonde não tinha, né, o, enfim, a imagem, é, que tinha que ficar muito claro que era restauro. Então, eles tinham instituído essa cor, que era um marrom claro, meio bege, e que, independente da cor que fosse a obra, aquela era a cor para mostrar o ressalto. Né? Então, essa era a política daquela instituição. Né? Hoje, ah, que nem na Pinacoteca, por exemplo, a gente tem uma política que eu, acho, eu gosto muito de trabalhar com dentro dessa política, que é menos é mais. Né? Então, quanto menos a gente mexer, melhora. É. Então, hoje a gente só vai fazer um reentelado numa pintura se ela realmente precisar. Ah, mas ela tem um rasgo. Se é um rasgo que a gente consegue fazer uma sutura, uma coisa mais delicada, né? que não precisa de reentelado, enfim, a gente vai optar. Então, a gente sempre vai optar pelas menores intervenções possíveis, e isso é, já é uma política que eu vejo uh, em praticamente todos os museus brasileiros, o que é bem legal, né? e ateliês e tudo, é, e mesmo fora do Brasil eu vejo isso crescendo também, tem muitos lugares que eu vejo que ainda é, fazem bastante intervenção, mas muitos já mas com essa uh, política né, de quanto menos intervi é melhor. Então, a partir daí, a gente pode pensar também em outra questão, que a gente até então está falando de restauro, que é a questão da conservação. Então, hoje, a gente tem uma preocupação, pelo menos cuidando de uma coleção, né, a gente tem uma preocupação muito maior com uma conservação preventiva, né, em fazer uma em ter boas ações de conservação, ter um bom monitoramento, ter um cronograma bacana de higienização, de vistorias e tudo, para não precisar chegar no restauro. Então, pensa assim, é como se as obras fossem pessoas. A conservação preventiva ela vai ser todas as ações que a gente toma no dia a dia. Então, é escovar os dentes, tomar um banho, se vestir, né? de vez em quando tem que ir lá para a barba, dar uma cortada no cabelo né um sumo um hidratante para ficar melhor tal é como então essas seriam as ações com conservação preventiva que a gente ah manter a casa limpa né é super importante a gente manter a casa limpa organizada então é a mesma coisa né então a conservação principalmente a gente vai olhar não só a obra mas também o ambiente né? Então, controlar o ambiente é muito importante. Então, a gente vai fazer todo o controle de pragas, vai tirar a obra da parede, ver como é que está o verso dessa obra e a parede onde ela está encostando, se tem umidade, se não tem. Vai fazer uma higienização, assim passa uma flanela bem de levinho na moldura em cima, vai ficar de olho nela. Né, para ver se alguma tem alguma mudança. né Então, é super importante também fazer a vistoria e o controle de laudos de estado de conservação, para a gente ter o acompanhamento das obras. né É tudo isso. E aí o restauro é o nosso pronto-socorro, é o nosso TI. Né? Então, putz, aconteceu um acidente, está precisando... Aí vai para restauro, né? Então, a ideia é sempre mais cuidar uh, dessa parte né, da conservação, do entorno da obra, do que do restauro. Mesmo porque, olha só, uma situação. Eu recebo uma obra para restaurar. Vamos supor que eu seja uma, uma santa. Né? Vou lá, restauro tudo, deixo ela linda, devolvo ela vai para um lugar onde a umidade está alta, ela começa a ter um problema de umidade na madeira, tá cheio de insetos e aí ela tem um ataque de cupins e foi restaurada. Se ela não tem medidas de conservação e controle ambiental para ser mantida depois disso, né? Então, é tudo isso que tem que pensar também, né? Então, quando a gente pensa até no, ar ah, para quê, para quem... Também é isso, né? Em orientar, né? no caso de ateliês particulares, igrejas, em orientar o proprietário. É isso, é, é conservar pra não
2: restaurar. Sim, durante o, o, o tempo que eu fiquei um pouquinho no MASP lá, ajudando na inventária, a gente tinha. Eu, eu vi muito essa questão, de fato: é tipo ser o menos invasivo possível, andar o menos com a obra possível, fazer o menor número de, de movimentos perto da obra. É tipo assim, e, e é engraçado e porque eu vi que o meu lance era realmente educação e tudo, porque é, exatamente. Como você fala, você tem que pensar em tudo Na conservação você tem que pensar No caminho que você faz da, Com a obra Você tem que refazer é, ela toda na sua cabeça no Nosso técnico a gente aprende isso Né Gustavo E é e muito provavelmente você ensinou isso também Quando você estava dando aula lá E eu vi na realidade É realmente isso galera Conservação, trabalhar com obra É uma coisa muito meticulosa é, é, é incrível, quando você percebe quando você já tem no um mindset assim, já tem na sua cabeça todos os passinhos que você fala, meu Deus, quando que eu consegui isso e aí você percebe que é pela prática e tudo, nossa, é incrível mas gente, é muito estudo é muito estudo, é muita nossa, você tem que pensar em tudo é incrível, é incrível
0: Então, o um problema que, que tem com a... Não só com a arte sacra, mas em outro... É a função social daquele objeto, né? Que a santa, ela, ela tem a função social de que a pessoa vai lá, vai orar para ela vai botar a mão, né, porque tem a questão da, do toque, do, do do fiel com a santa então é outra coisa que também a gente tem que pensar né, que é a função social dessa dessa peça, porque quando a gente museola, museola... Ei, é difícil hoje as palavras mas quando a gente traz a coisa para o museu musea... musealiza musealiza, é isso? Obrigado quando a gente musealiza um objeto a gente tira ele da função social, né a gente, ó tem uma, tem uma, uma máquina de costura aqui, eu vou musealizar ela eu vou tirar ela da função de costurar. Então, mas muito, tem muitas obras que são restauradas que elas voltam para a função social dela, que, no caso, da Santa. É da, da adoração da pessoa que botar a mão nela, tudo. A gente, a gente fala, não bota a mão.
2: Sim, não, isso é uma outra questão que realmente é tema para um podcast. Alô, Museu de Arte Sacra, tudo bom com vocês, queridos? Vamos aí, porque porque realmente é uma outra, uma, uma outra abordagem que você dá para uma iconografia, né? Então, fora a parte de, de conservação, que vai ser outra questão, se uma coisa está dentro do museu, ou acompanhando a sua função, né? Ambas têm que ser conservadas, mas ambas serão conservadas de jeitos diferentes, creio eu, né? E de, tipo, né? Com, não sei, dinâmicas diferentes, talvez. A gente
1: fala que a você trabalhar é, restaurando em um museu é completamente diferente. Você trabalhar restaurando para uma igreja é completamente diferente de você trabalhar restaurando é, para particular. E todas as situações são completamente diferentes. E aí eu descobri que mesmo trabalhando dentro de um museu, também tem situações diferentes. Né? É, eu tive uma experiência muito bacana, né, que eu acho legal compartilhar com vocês, né, que é essa questão social. Que você, é, dá para entender também que não, é, não acontece só, nas, é, só com objetos sacros, né? Uh, eu fiz uma visita técnica, é, enfim, ao conservador do, das obras do Central Park de Nova York. Eu nem sabia que o Central Parque tinha um departamento de conservação, e achei bárbaro, né? Quando eu soube, enfim, e o, o Matthew me recebeu super Bacana, né? Enfim, me mostrou tudo. E aí a gente teve algumas conversas muito engraçadas, né? Que a gente tem bastante problema no Parque da Luz, por exemplo, com pontos, né? Agora, eu consegui resolver, né? A gente conseguiu resolver uma, uma obra que era um problema enorme, mas olha, foram anos pensando, estudando, indo atrás e fazendo testes para chegar a uma solução. E aí, <risos> eu lembro que eu perguntei para o Método deu então, mas e os pombos? Né? Vocês têm problemas? Como vocês fazem dele? Ah, a gente tem muito. Tá, e estou vendo que perto né, das obras não tem né, pombos. Como que vocês resolveram? Ele, eu passei três anos... Mudando de lugar os ninhos. Eu localizava os ninhos uhum. e mudava de lugar e levava para uma área que não tivesse obras. Vocês têm que uhum. fazer lá. Eu vi aquilo, gente, impossível. Cabeça, explode, falava assim: meu Deus, pombo, em é uhum. inteiro. Tipo, deve ter um ninho a cada dois metros. Eu, eu nem sei onde estão esses ninhos no Parque da Luz. É enviado. Enfim. Uhum. Aí achei um outro jeito lá que funcionou. Aí ele, ah, eu quero te mostrar duas coisas é, que eu quero ouvir sua opinião. Aí saiu correndo, né? É, o Central Park tem uma, tem uma escultura muito bacana, que é, um, é um, um bronze, né? uma escultura em bronze, que é um cachorro, um pastor alemão. Né? E, esse, e tem toda a história desse cachorro lá, enfim, parece que teve uma situação e que ele é um cachorro que salvou uma criança... E virou meio que um símbolo, que as crianças... Virou meio protetor das crianças e tal. E aí que as pessoas vão lá e os pais colocam a criança em cima do cachorro para tirar foto com o cachorro. E assim, virou uma tradição Aí ele me mostrou isso e depois a gente foi ver uma outra obra que é linda, que é maravilhosa que são os cogumelos, né? E aí tem Alice, no País das Maravilhas, e tem alguns personagens e tem esses cogumelos. E as pessoas sentam nos cogumelos para tirar foto com Alice. Não. E ah, essas obras já estavam perdendo o formato, né? Tanto cachorro quanto, acho que, dois ou três cogumelos, né? E aí... Ele virou, né, ele virou e perguntando ali, o que, que você faria? Eu, cara, não tenho o que fazer, né? É, eu, é, sei lá, o que, que eu faria. Eu discutiria a possibilidade de fazer réplicas, né? E deixar réplicas, não sei. Ele, então, é exatamente o que a gente fez. Então, quando, olha só, é, porque a relação do público é tão forte... As crianças, quando elas veem a Alice, nossa, a gente estava lá vendo, de repente isso estava um frio. Tipo, estava dois graus, tinha nevado, estava um frio. Mas uma família, uma criança, que devia ter uns três anos de idade, já hora que ela viu a Alice, mas ela ficou enlouquecida, ela correu e agarrou, e sentou naquele cogumelo e tal. Você fala, meu, como você vai tirar né, essa relação? Né, da dessa criança, porque não é, é diferente de uma relação, por exemplo, de vandalismo, né? Que daí uh, a gente tem um, um Zé Rezende, uma obra do Zé Rezende, que com é uma placa, né, de aço bem grande, e no Man, né, no Ibirapuera também tem uma uma obra similar. E que as crianças vão lá e ficam jogando
2: pedra porque é legal, porque fica fazendo barulho, sabe ah, é, é gente essa é, é um negócio que tá no, no imaginário brasileiro já, né Gustavo porque meu, todo, toda sim. vez, minha vida toda fui no Ibirapuera toda vez eu ouço gente jogando e, e eu acho que isso talvez seria uma reflexão até interessante de se fazer porque a obra já tomou um outro sentido, que hoje em dia eu não vejo, tipo assim eu, na verdade, eu só vejo gente fazendo isso, tipo jogando a pedrinha, porque dá, inclusive eu o Juliano achava que era pra fazer isso mesmo <risos>
0: eu também eu... Eu, eu, vou, eu vou entrar na culpa aqui
2: não,
1: é isso? Eu, não eu, só é eu não joguei isso mas... É Isso é até uma curiosidade que eu tenho até para perguntar para o artista. Tipo, e aí, você curtiu né, a mudança que teve na tua obra? Porque antes ela era visual, agora ela também é sonora. Né? Ela tem uma participação aqui e parece que o barulho passou a fazer parte dela. Né? Sim, ressignificou a questão. É da intenção do artista. E aí como você vai dosar também essas ações em relação... A, a intenção do artista uhum. e a relação público né? e enfim no Central Park aí eles é, resolveram por essa atitude né, de fazer réplicas né, tem autorização, tudo tiraram um o né? das peças e aí quando eles veem que está de fato muito desgastado tudo eles mandam fundo um de outra e trocam né? então a solução que eles encontraram então, é, ah, mas é um bronze. É, é um bronze, né? Mas é um bronze que tem uma relação diferente, né? Do que, por exemplo, a nossa linda Maria Martins, lá no Parque da Luz, né? Com seus bracinhos para cima, que é uma obra de contemplação. Elas não têm ah, uma relação de toque, né? Ou como... É, obras sacras, né? Que então, as pessoas têm a necessidade de tocar o, a, o santo, né? Pedir a benção tal. Que é uma outra relação, né? Bacana você falar da musealização dos objetos, porque isso, né, é um objeto musealizado, né? É, ou um objeto museológico, né? Como a gente diz, as ações que a gente vai ter Uh, aí não de conservação que a conservação acaba é, servindo não de conservação também tem dá uma dá uma diferença né mas uh, de restauro também né é completamente diferente porque na arte sacra a gente tem é, um lance que é muito importante que chama é, decor né então tem sempre a questão do decoro que é por exemplo, se eu tenho ali um menino, a imagem de um menino Jesus que está sem um braço, se esse se essa imagem ela já é um objeto museológico, eu vou fazer um restauro, eu vou cuidar para que ela esse objeto fique estável para ser mostrado ao público como menino Jesus. E aí ele pode não ter esse braço que está faltando, não tem problema. Para é, um objeto sacro, não, porque ele, ele, tem, ele tem que estar dentro do decor, ele tem que estar íntegro para ser apresentado para os fiéis. Então, você vai sim ter o cuidado de pesquisar e pesquisar a iconografia daquele objeto, né, daquele menino Jesus, de qual é a posição da mão, como que você vai fazer a mãozinha, tudo porque ele tem que ter a mão. Né? então as ações são bem diferentes a conservação basicamente a mesma coisa também, né? você tem que manter limpo o local claro, se as pessoas puderem não tocar na imagem, melhor ainda né é. uhum. tocar, agora se tocam enfim, aí a gente pode pensar numa forma de proteger melhor essa obra do toque de repente o verniz que seja um pouco mais resistente, enfim tem outras formas também de você agir, né? Então, é, é isso, Ju. Tudo tem que pensar. Não tem jeito. <risos> Exatamente.
0: E você falou da, da questão do. A gente, tem muita gente que pensa, né, que ah, é bronze, é, é metal. A gente pode mexer porque é uma coisa durável, né? Mas tem aquela questão, né? A gente pode adaptar aquela, aquela grande máxima, né? De mão mole e bronze duro, tanto encosta que até que oxida, oxida né? Não, você é burro, cara, que loucura.
1: Também, né? É, é, é tem, pode sim. Uh, na na Pinacoteca tem uma parte que é bem interessante, que é a galeria tátil, né? É um, são obras selecionadas né, justamente para o público não vidente poder ver a obra, né? Então, eles podem tocar essas obras. Essas obras, a gente sempre tem um, um cuidado, né? um, um olhar é, bem grande em relação a isso. Né? Uh, mas é diferente, porque o toque, a, as, pessoas, as pessoas que tocam a, a obra, né? elas... Uh, elas vão com toque sutil e tudo. E o que a gente acaba tendo muitas vezes é um... Aí a gente tem uma aplicação um pouco maior de uma cera protetiva, né? Para não ter justamente o desgaste da pátina, para não ter um desgaste do bronze, enfim. É, e ne nesse caso, nós optamos por obras em metal. Né? Por quê? As obras em metal a gente tem a possibilidade de fazer essas ações mais protetivas, mas que podem possibilitar é, que o público não vidente é, toque. E aí a gente vai ah, mas então todo mundo pode tocar. Então, não. Porque se todo mundo tocar, aí a, a ação que eu tenho disponível para aquela obra não é o suficiente. Né? então é, tem também o um limite, né? tem um, um limite do que eu consigo fazer e até onde eu consigo chegar, então tem o rodízio de obras né? de tanto em tanto tempo foi 10 uh, anos né? então a gente está trocando as obras agora, então a gente procura também fazer esse rodízio e procurar, claro a obra em metal é resistente? depende né? é resistente a quê? Né? A algumas coisas ela é mais resistente, mas a outras, por exemplo, não. há uma corrosão, por exemplo, muitas obras não são. Né? Outras, sim. Por isso que eu gostei de ter estudado engenharia de materiais, né? uhum. é, que daí eu consigo entender exatamente os limites de cada material. Né? O que, porque uh, quanto mais você conhece o material que você está trabalhando, mais você sabe é, o que vai prejudicar. Então, é, é juntar, por isso, está tudo ligado. Se você quiser juntar, sei lá, biologia com conservação, medicina com conservação, você consegue. Tudo dá para ligar. Né? Tem relação
2: com tudo, isso é bem legal. Uhum. Gustavo, da tia, Ana acabou de ler meus pensamentos. Que eu ia perguntar para ela justamente sobre a galeria Tati, a conservação de lá, porque a minha, a minha formação está muito voltada à acessibilidade, né? Educativos acessíveis e tal. E era uma das minhas perguntas que eu ia fazer fora da nossa pautinha: é, como que fazia para. Para conservar, né? Se tinha se, se passava algum produto e tudo. E agora isso vai mudar bastante, né? Com, com a questão do Covid, vai co talvez começar a usar luva, né? E aí vai ter que
0: colocar o né? um álcool em gel ali. Aí tem um problema do álcool em gel com a pele. Né?
2: É.
1: A gente ainda não fechou, né? Como que vai ser, mas a gente está estudando bastante para viabilizar a Galeria Tátio, né, e, e para chegar num acordo de como que ela vai funcionar, né, é um, tem que sido um, um, uma pesquisa bem grande da conservação junto com o educativo, né, e com a direção também, para ver as possibilidades, enfim, é, mas a gente tá, tá estudando o máximo é, para viabilizar o máximo possível, sim né, vamos ver,
2: acho que vamos encontrar um jeitinho, né? É, por... sempre encontramos um jeitinho. <risos> Museologia, <risos> museu é encontrar um jeitinho. <risos>
1: Porque também a, a conservação também, ela não dá para ser ferro e né? Porque se eu for pegar o pé da letra, ó, o que, que é o melhor é para uma aquarela, por exemplo? É que ela não tem a luz e não tem oxigênio. Beleza, eu vou fechar ela a vácuo, e vou colocar numa gaveta no escuro e ela vai durar para sempre. E uhum. aí eu te pergunto. E para que ela vai existir? Porque ninguém... Exato. Sabe, né? uhum. Então, a, o nosso papel na conservação, além de conservar os objetos e tudo, também pensar uh, nesse meio termo. Né? Então, viabilizar. Porque tem que, ter esse, tem que ter esse equilíbrio entre a obra... O ideal para ela tem o ideal para o público e tem o meio termo, né? Então uh, eu não posso colocar uma temperatura numa sala super baixa que eu vou acabar com o conforto humano, mas tem uma temperatura limite as obras podem ficar. Então é, é sempre estudar o como que você
2: viabiliza. É, isso, acho que isso tudo prova como que museu e museologia e todas as coisas dentro de um, de um de uma instituição são transdisciplinares, né? A gente sempre repete isso aqui, sempre traz gente de epografia, de conservação, de educativo, justamente para mostrar que um realmente não, né, a conservação vai andar junto com com, com a epografia, que vai andar junto com o educativo para que, tipo, haja real o fato museal, não é mesmo, meu querido amigo? Gustavo <risos>
0: <risos> Isso aí <risos> Mas, Tati, tá, deixa eu perguntar pra você. É, o brasileirinho, a brasileirinha que tá começando agora, tá com seus 18, 17 anos aí, fala assim, meu Deus, eu quero ser conservador-restaurador. É um pouco difícil? É um pouco difícil, mas acontece. Tem gente que, né? Aí, qual que é a dica, né? O que você orientaria essa, esse ser humaninho a fazer? É,
1: como todas as profissões, tem que estudar. Então, tem que bem e tudo. É, eu acho assim, uh, conservação e restauro, eu acho que é, tem uma particularidade que eu vejo em relação a muitas outras profissões, mas eu acho que são todas as profissões é, ligadas à cultura no geral, que é ou você ama ou você odeia, né? <risos> Então, não dá, é, é impossível você fazer naquele, ah, vou levando, vai indo, não consegue, né? Então, uma dica que eu acho legal é procure profissionais, e para conhecer a profissão mesmo, né? Procure profissionais vai na caruda, liga, manda e-mails de preferência, né? as pessoas geralmente gostam mais de e-mail, é, falando, olha, eu estou pensando em emprestar vestibular para conservação e restauro e queria conhecer. Né? Eu acho que é um, é um passo super importante né? para você conhecer o que faz, como que é. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas têm a ilusão Primeiro, de que, ah, isso é o que a gente mais ouve, né? Nossa, eu acho lindo o que você faz. Então, só que eu não fiz nada, quem fez foi o artista. Né? Então, ah, essa ilusão da relação de conservação e restauro com artes plásticas, né? Então, ah, eu quero ser restaurador porque eu gosto de pintar, porque eu gosto de desenhar. Esquece. Né? É, conservação e restauração é muito técnico eu acho que isso se aproxima muito mais da técnica do que do artístico né? então se você gosta de pintar, de desenhar vá fazer artes plásticas né? não faça conservação e restauro é, em conservação e restauro a gente vai estudar muito história, vai estudar muito odeiem, mas amem também química eu lembro que a minha maior alegria quando eu acabei o colégio é que eu nunca mais ia ver química na minha vida.
2: E meu sonho on. acabou. Meu
1: engano. Meu sonho acabou quando eu resolvi né, estudar restauração. Então, só que ó, o que eu achei muito curioso é que quando eu fui estudar restauração, eu descobri que química é legal pra caramba. E aí eu ficava pensando, cara, por que, que não me ensinaram química assim no colégio? Eu teria sido muito mais feliz e muito uh, menos frustrada, talvez, com a química. Né? Então, vai estudar muito química... É, vai estudar, sim, é, alguma coisa de biologia. Né? Então, quando a gente fala muito na questão de prevenção de pragas, né? a gente estuda biologia, estuda fungos, estuda insetos, estuda estuda todas as ações biológicas que podem atacar né, um patrimônio. É, vai estudar física... É, enfim, então, é, conservação e restauro é muito interdisciplinar, né? As disciplinas, elas se conversam. Em alguns momentos, você vai ter que estudar algumas leis, tem que estudar redação, que tem que saber fazer um bom relatório, Exato, uma boa iniciativa, né? Vai ter tem alguma parte ali de administração que tem que estudar também, né? Principalmente se você opta é, por uh, ter o próprio ateliê, então você vai ter que administrar o seu negócio, né? Enfim, é, é bem interdisciplinar, né? Então, é isso. É, aí, o que, que eu te falo? Faço o Enem, né? É bacana, acho que o Enem na minha época não tinha Enem e eu vejo hoje o ENEM como uma grande medida para né, grandes possibilidades, né? Eu acho que as pessoas melhorou o acesso, né, da dos estudantes às universidades e isso eu acho maravilhoso. Se você tem a possibilidade de procurar uh, um curso técnico, eu acho bem bacana, né? Porque os técnicos são cursos um pouco mais curtos, né? São um ano e meio, dois, uh, mas, por exemplo, se você está na dúvida se a conservação é restauro ou se é de repente, sei lá, gestão é, administrativa, educativo, não sei, tem aí a ETEC, né, de museologia, que eu acho que o, é sempre uma excelente opção para quem está terminando o colégio, já ou terminou e tá pensando em museus, em coisas, mas não sabe muito direito como que funciona, o que que é. Porque no curso de museologia, é, você tem um panorama geral, né, de um museu, de como funciona, e de repente lá você descobre que você ama, né, adora ser e quer estudar conservação e restauro, ou não,
2: você descobre que você odeia aquilo e que você Sim. ama. Olá, sou exemplo vivo, querida Tatiana. Exemplo vivaço. E ainda mais na né, ETEC que, que eu consegui, que eu peguei assim gosto, que eu comecei a realmente entender que eu queria seguir educativo acessível, educação museal acessível. Então, assim, vale muito a pena mesmo, galera. Ouçam Tatiana.
1: É, e eu acho, acho muito importante assim, você dar essa sapeada, essa, né? essa olhada assim, para onde você quer. E aí você tem certeza de tudo que você quer, ou mesmo que não tenha muito também, mas vá, né? só não fica parado, vá. Temos excelentes opções agora no Brasil, né? Então nós temos a Universidade Federal de Minas... Né, que tem o nosso nossa primeira graduação em conservação e restauro. Tem o SECOR, que é o nosso, é um laboratório super, super importante de conservação e restauro pioneiro no Brasil. Uh, a gente tem... Agora, eu nunca lembro se é a estadual ou a federal do Rio, que
2: também tem curso, que é... Não, o profissionais... Rio, se eu não me engano mesmo. Não. Não. É, na estadual. Isso, e
1: uh, os professores são excelentes também, é um, uma faculdade super bacana, é, e Federal de Pelotas, que é também outra que está despontando, né? E aí, uh, aquilo que a gente já tinha conversado no começo, não confundir. Faculdade de Museologia é uma coisa. Faculdade de conservação e restauro de bens culturais móveis e integrados é outra coisa. E faculdades de conservação e restauro de imóveis é outra coisa, tá? Vamos lá. Museologia, panorama geral de como funciona o museu, certo? Conservação e restauro voltado para objetos objetos culturais e artísticos, não móveis, né? Móveis outra coisa. E a faculdade é conservação e restauro de imóveis. Imóveis, é, vocês vão estudar a parte de edifícios, né? Então é, prédios tombados, pontes, é, outro departamento. É, Posso é, Pode parecer tudo muito próximo, que de fato é, mas é, ao mesmo tempo são completamente diferentes, né, e aquilo, cada macaco é um teu lugar, né, então se cada um fizer o que estudou para ser feito, está tudo bem, todo mundo segue feliz, né, e a gente consegue manter o patrimônio bacana, tá bom? Respondido, né?
0: Mas, como você falou, tem que estudar muito mesmo. É, em relação ao suporte, né? Que o suporte que a gente fala é, é do que é feita a coisa. É o livro é feito de papel, a escultura de bronze é em bronze, e às vezes tem outras coisinhas mais, né? Mas você é, acha que a pessoa tem que pegar um, um, um suporte, né? um tipo de material e focar nele?
1: Olha, Gustavo... É bacana, né? Eu acho assim: uh, a gente sempre vai ter um conhecimento básico de várias coisas, né? E, algum, e um conhecimento um pouco mais aprofundado em outras, e de repente você pode ser especialista em um suporte. Né? É, qual a vantagem de você ser especialista em um suporte você vai conseguir trabalhar de uma forma melhor e fazer um trabalho com mais segurança uh, por exemplo uh, eu, te, eu sou especialista em uh, metais né? eu tenho uma formação bem focada em metais, tintas industriais né? justamente para cobrir essa parte de uh, esculturas metálicas pintadas né Uh, mas eu trabalho com um acervo que tem uh, muitos suportes, né? então tem madeira, tem plástico tem papel, tem tela tem tudo é, a minha formação permite que eu consiga lidar com todos esses suportes claro que, por exemplo, papel é um suporte que eu, no começo da, da minha formação e da minha carreira, eu tive uma afinidade muito grande com papel, muito grande. Trabalhei bastante com papel e acho que eu não... Não, não foi bem, aqui. Ah, Então, tem algumas é, situações que aparecem, por exemplo, no museu, no museu, nem tanto porque lá nós temos duas restauradoras de papel com excelência. Assim, elas são incríveis. Né? Mas, uh, por exemplo, se eu tenho um, uma obra em papel na minha mão, né, aqui, né, em casa, no meu ateliê, enfim, eu tenho uma limitação. Eu sei que eu posso ir até tal ponto. Uh, a partir dali, eu não vou. E aí, a partir dali, eu vou procurar o um especialista. Tem, eu acho que tem... Algumas importâncias nisso, que é você reconhecer os seus limites, isso é muito importante, então é importante eu pegar um objeto e eu saber, não, beleza, eu dou conta, assim, muito, ou, putz, eu dou conta até aqui, né? até tal ponto. É, e aí entra a importância dos especialistas, porque eu, a partir daqui que eu não dou conta, é, eu tenho a oportunidade de procurar os especialistas. Então, por exemplo, lá eu trabalho muito com... Uma, é, lá na Pinacoteca eu trabalho com as esculturas, né, muito com as esculturas e acabo trabalhando com pintura também. Né, mas basicamente pintura e escultura, meu foco maior para a escultura. É, mas eu tenho a Camila Vitti, que é minha parcerona lá, e que ela é especialista em conservação de plásticos. Então, dentro do meu trabalho de escultura, é, eu tenho obras em plástico, muitos eu sei como lidar, como tratar, enfim. Mas eu tenho o meu limite. E aí, quando eu chego no meu limite, é a hora de ligar para a Camila e falar, amiga, me ajuda. Então, uh, eu acho que é muito relativo e depende muito com o que você pretende trabalhar. Né? A questão de você se especializar em um suporte. Porque, ao mesmo tempo, por exemplo, uh, se eu fosse trabalhar só com metais, tanto no museu quanto... Né, no museu teria sido demitida já, porque o museu não tem só metais. Né, e precisa que eu faça outras coisas também. E trabalhando por conta, eu morreria de fome. Porque é muito pouco o acervo em metais que, eu, né, que tem no mercado, enfim, que teria para eu trabalhar. Isso é uma coisa que eu acho muito importante na conservação e restauro. É você saber que, é, ao mesmo tempo que é uma profissão muito multidisciplinar, né, interdisciplinar, é uma profissão que também envolve muitos profissionais. E não tem vergonha nenhuma, nenhuma, muito pelo contrário. É muito importante que você tenha um momento de, de repente, putz, estou precisando de um biólogo, ou estou precisando de um, sei lá, um marceneiro para me fazer uma peça assim, assim, assada, específica, porque eu não tenho tanta destreza com madeira. Né? ou eu preciso de um serralheiro né? então a gente trabalha muito com profissionais muito específicos e especialistas né? em suportes em técnicas, mas que nos auxiliam né? a loucura é tanta que vocês vão rir, mas é que agora a gente está na quarentena senão eu já teria terminado mas eu estou no meio de um curso de martelinhos de ouro no Senai
2: mas, gente... A
0: ouro, eu aquele que é, amassou o carro, o cara vai lá com o martelinho para amassar o carro.
1: Então, gente, porque eu, eu tô sentindo falta de aprender essa técnica para poder aplicar esculturas metálicas. Né? Sim. A gente vai correndo para onde tem que correr. Né? E terminando de martelinho, eu já vi lá que eu olhei fiquei apaixonada já eu fiquei lá, meu professor, né? oh, Nossa, eu vou fazer esse terminando de martelinho, que é o escolhimento por motivo. Então, é... tem algumas questões também, né? Que sei lá, as pessoas acham, devem achar que eu sou meio louca, às vezes. Mas a partir do momento que eu também passo a pensar mais naquela peça, no material dela, no suporte, como ela é feita, é eu consigo encontrar mais opções para conservá-la ao invés de ficar muito fechada pensando ah, é uma escultura contemporânea, e ponto. Né? Só que a escultura contemporânea, ela nos permite pensar contemporaneamente. Né? Então, tem tudo isso. Aí é, eu tenho uma escultura onde eu vou precisar pintar alguma coisa, isso aqui também é okay. Um pintor automotivo de experiência, mas um pintor automotivo que você já fera é, funilaria de reparação, né? que é o cara que vai lá e vai saber fazer uma área, uma testator. Então, assim, você começa a. Você muitos profissionais, muito específicos. Sim. Né? Tô... E pedir essa ajuda e ir lá. E é bacana. Bastante acaba trabalhando com muita gente muito
2: diferente. É engraçado né, que, que muito da, da, da visão que as pessoas têm de conservadores, restauradores, é essa questão tipo, meio é, tá, nariz em pé, porque justamente a construção histórica da, da restauração, o que, é uma questão de nobreza, blá, blá, blá. Todo museu tem esse estigma, mas na verdade assim, são profissionais que estão constantemente procurando especializações e de todos os lados e procurando ajuda para todos os lados e perguntando todos os lados. Então, gente, vamos tirar isso da cabeça. Não é, que, não é assim o que a gente. Que, o que colocam na nossa cabeça que é, né?
1: Não, não é mesmo. Ah, não. <risos> É uma comparação que eu, que eu vi, que eu morri de rir, né? Nossa, eu fiquei fã da Mulher Maravilha depois daquilo. Né? O primeiro filme da Mulher Maravilha, gente, o que, que ela faz enquanto ela não está salvando o mundo? Ela é restauradora de
2: culturas no Louvre. Sim, apenas, só isso. <risos> Além de ser a Mulher Maravilha. <risos> mas eu fiquei pensando
1: eu, gente, é isso mesmo né? que a gente, de fato tenta salvar a cultura tem que ser forte e essa história assim, de que você vai passar o dia inteiro no seu ateliê sentadinha num banquinho fazendo retoquinho, pode esquecer isso não existe né? isso é balela né? o que a gente mais faz é correr para um lado para o outro tem que... E olha... Passando os 40 agora... Eu já estou sentindo que eu tenho que fazer exercício sim... Porque eu não tenho o do trabalho... Que daí é correr... Levar peso, se suja pra caramba... Enfim... Né? Mas é, é outra questão... né Apesar do restaurador hoje... Ele tem um... É, ele ter um perfil... Acho que muito mais de gestor... Do que de fato de bancada... Né? De botar a mão na massa... Justamente por conta uh, da gente se preocupar mais com a conservação do que com a restauração, né, então é muito mais um trabalho de administrar ali o local, as coisas, ficar de olho, tudo para não precisar chegar no restauro, mas quando chega no restauro, é dureza, né, não, não é brincadeira, né. E, e, e aquilo, se você não procura os especialistas, né, se você não vai atrás de cada um ali para fazer o que você precisa, que aí também é o perfil do gestor, né, de você saber quem que você tem que procurar, quem que você tem que contratar, o que tipo de serviço você está procurando que você não tem disponível no museu né para realizar aquele restauro, você acaba fazendo besteira então o orgulho aí é, é tão grande vilão né e a gente sem a Valéria Mendonça que foi coordenadora da, do núcleo de conservação e restauro da pinacoteca por muitos anos ela sempre falava um, uma frase que era era bem importante né que é a sua insegurança é a sua segurança é, então a partir do momento em que você se sente inseguro em fazer aquilo é o teu momento para você não fazer né? é a sua segurança em falar eu vou até aqui a partir daqui eu vou pedir ajuda e não tem problema nenhum em pedir ajuda né? pedir ajuda para um colega pedir ajuda para quem for não tem problema nenhum é importante né? então a sua insegurança é a sua segurança
0: Tati, é, o papo tá muito bom, muito gostoso Então, bem legal a gente conversando aqui Sobre essas questões E é, sobre essas experiências Mas, como tudo que é bom tem que acabar <risos> é, Eu acho legal a gente passar Pra agora, o nosso comentário né, como breve comentário desse episódio Que eu acho que deve ter, estar sendo Esperado por muitas pessoas aqui que estão ouvindo A gente vai falar o, o, o Gil, vamos, vamos socar nessa propaganda aqui Que aí as pessoas vêm correndo pra se ouvir
2: <risos> Venha
0: Aí é bom que é no final segura a audiência. Mentira, gente. Calma. Pode deixar.
2: Passar um banner bem bonito com a com, com as imagens, melhores imagens.
0: Brincadeira. Então, Tati, o que aconteceu umas semanas atrás aí é um caso que. Em 2012 já ficou muito famoso aquele caso da, da, da imagem de Jesus Cristo na Espanha que a senhorinha de 80 anos de idade fez. Quis, quis que é, contribuir com a com a igreja e restaurar uma obra, né, mesmo não tendo nenhum conhecimento sobre restauração. E agora, na, algumas, eu acho que duas semanas atrás do dia dessa gravação, aconteceu que na Espanha de novo um colecionador particular ele tinha uma réplica da Imaculada né da Virgem Maria de Batolomé, Batolomé Esteban se não me engano Batolomé Esteban e que ele deu ele contratou um serviço de um restaurador para que fosse restaurada a obra né é, essa essa cópia eu acho que ela tem mais de 100 anos essa cópia se não me engano o restaurador que ele contratou ele realmente era uma pessoa especializada em restauração, só que restauração de móveis, de móveis que eu, que eu digo, de escrivania, de sofá, de objetos assim de decoração na casa, né? Não que o quadro não seja de decoração também, mas não foi um, 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 uma pessoa especializada em quadros, né? Na, naquele tipo de suporte. E o que, que aconteceu? Aconteceu o que a gente viu aí essa semana virando meme. Aí eu queria ver com você, Tati, o que, que a gente pode fazer para evitar que esse tipo de restauração, que aconteça esses tipo de coisas, né? Esse tipo de restauração que não deram certo.
2: É, e mais aqui, qual que é a sua opinião quanto a isso, né? Que é o que a gente estava uhum. falando. Quando dá certo, ninguém fala nada, mas quando erra... Eu nem sei se eu acho
1: triste ou se eu acho engraçado falar <risos> A verdade é triste, né? É bem triste. Bom, tem duas frases prontas que servem super para isso. Uma é de boa intenção, o inferno tá cheio, Sim. e a segunda é o barato sai caro. Eu acho que, bom, naquele primeiro caso de 2012, né? Ainda enfim, foi uma, senhor, foi uma senhorinha com boa intenção, né? Que queria ajudar a igreja, que ela era. Enfim, frequentadora, devota e tudo. E não deu certo, né? Enfim, é, não dá para brincar com patrimônio. né Não que ela estivesse brincando, eu acredito realmente que tenha sido uma... É, querer fazer uma boa ação. Mas não tinha competência né, para isso. E no segundo, é um particular, eu não sei o como é, se procedeu a contratação, enfim... Pode ser que tenha sido um caso do barato sai caro, né? É, como a gente estava conversando um pouco antes, é muito comum você ouvir de restauradores particulares quando apresentam um orçamento, é, os clientes sempre é, reclamam do preço, né? Acham caro. Ou a gente ouve coisas do tipo, ah, é só dar uma limpadinha. Não, não é só dar uma limpadinha, né? E mesmo para dar essa limpadinha, a gente estuda muito, a gente estuda para caramba para resolver isso né? e para decidir o que fazer, né? Então, eu acho, sim, é, um restaurador de móveis tem que restaurar imóveis. Né? Uma pintura, você vai procurar um restaurador de pintura, né? um restaurador de bens culturais, artísticos, enfim. Né? É, e se está caro e você não tem como um, pagar aquilo, enfim, se o preço for muito alto, você tem a opção de procurar outros profissionais qualificados e também de negociar formas de pagamento. Né? Enfim. Uh, de fato, restauração de restauração não é um serviço barato. Por quê? Alguns motivos. Primeiro, a qualificação. Né, que ela é bem alta, assim, a gente tem que estudar muito. É muito investimento, é muito, né? Investimento não é um investimento barato. Os equipamentos são caros, os produtos são caros. E a gente tem algumas questões, por exemplo, muitos dos materiais que nós usamos não tem no Brasil. Né? nós precisamos importar. Então, por exemplo, a tinta para retoque de pintura né? é tudo importado, é uma fortuna. Então, a gente leva muito tempo guardando dinheiro para ir comprando devagarinho equipamento, material e tudo. Fora que, se você tem um ateliê, enfim, museus, ateliês particulares, tudo, a gente utiliza certos solventes que muitas vezes a gente precisa pagar uma licença. Muitas vezes, não, a gente tem, né? Depende, é, depende do solvente, né? Hum. Mas a gente tem que ter uma licença de uso é, da Polícia Civil, da Polícia Federal e do Exército. Meu Deus! Depende, é. Então, dependendo do solvente, ele vai para um três. Então, se você tem solventes que são controlados pelos três órgãos, você tem que pagar a licença anual de uso dos três órgãos. E é uma licença cara. Então, assim, quando a gente fala em restauro, nada é barato. Né? Uhum. É, é, tudo é caro. Fora o tempo que é gasto, né? é, a gente leva bastante tempo para fazer uma coisa bem feita. né? Então, tudo isso encarece o serviço, encarece. Mas é, você também está prezando em ter um resultado de acordo com o que você está esperando. Então, de ter um bom resultado, de fazer um bom trabalho. Então, tem uma série de questões aí, né? então, mas eu acho, eu vi a reportagem do Fantástico, é, por um lado eu achei bom né, mostrar, apresentar, falar um pouco da profissão, por outro lado eu achei muito triste, porque em momento nenhum é, eles entrevistaram um conservador restaurador brasileiro, é, não foi mostrado nenhum... Processo né, de restauração no Brasil. Então, a impressão que dá por essa reportagem é que no Brasil não existe o serviço de conservação e restauro é, qualificado. Mas olha só, no Brasil, a gente tem uma equipe bacana que trabalha, que olha só esse trabalho, né? E aí, mostrar alguns trabalhos que são feitos por aí, no Brasil para fora que ao contrário do que a gente sempre acha, né, que ah, tudo que vem de fora é melhor, né, tem essa, o brasileiro muitas vezes tem essa ideia né, de que tudo que vem de fora é melhor. centro de Vilarata. É, é, mão, de obra, é, a mão de obra, o serviço, né, a qualificação do conservador e restaurador brasileiro é cada dia melhor. Né, e por tudo que eu vejo em congressos é, fora Conversas com restauradores Europeus é, Norte-americanos Enfim, a gente não deve Nada, tudo que a gente
2: faz É, é tão bom Quanto, ou melhor ainda Em alguns aspectos isso, sim, hoje, hoje a gente tem muito mais assim, é, tecnologias, né? E muito mais possibilidade também de pegar esse exemplo, esses exemplos que acontecem, a gente tem que ter muita responsabilidade para saber o que faz com esses exemplos, né? Porque nessa questão, exatamente como você falou, eu vejo muito uma opção de conscientizar, que o Fantástico não fez. O Fantástico não falou, olha, aconteceu isso, mas aqui no Brasil a gente tem isso, isso isso. Ou então chamar a atenção do porquê isso está acontecendo, porque essas coisas extremas é, é, é muito o que, que eu falo também sobre a derrubada de status, etc, etc. São apenas os sintomas da doença, né? Muitas vezes, do, do, de, uma, do, de, uma, de uma questão da falta de, de valorização e, e tudo mais, né? As escolhas que as pessoas estão fazendo, porque elas estão fazendo, então trazer a discussão mesmo. Eu acho que é, é, é um ótimo. Isso, esse, essa, esse podcast já é um, um grande fruto também disso, né? Um, trazer essa discussão, trazer porque que isso acontece e tudo. Muito obrigada.
1: É, ah, então, como dica, a Pinacoteca está com uma exposição bem interessante, é só acessar o site, né? É pinacoteca.org.br, e é uma exposição de vídeo -arte. É uma grande oportunidade a visitar e conhecer os vídeos é, do nosso acervo, né? Que estão
0: disponíveis. A minha dica é para vocês baixarem o aplicativo da Pinacoteca também, aproveitando o gancho aí da, da Tati, porque dentro daquele aplicativo tem algumas obras, é, tem um texto que é, tem autodescri autodescrição e também tem um áudio comentando sobre a obra que tem ali na, no aplicativo. É... é muito bom esse aplicativo, gente. Vão, vão lá, baixam e, pelo menos em casa, se consegue. É, ter noção um pouquinho do acervo da Pinacoteca e, e comentários críticos sobre a obra muito legal
2: sim, a minha dica, gente, é uma coisa um pouco mais prática, na verdade de vários, vários instagrams eu não lembro agora me falha a memória se a Pinacoteca também tá eu acho que sim, mas eu não tenho certeza tá vindo com essa essa programação online em que eles disponibilizam uma, colocam uma foto de uma obra que tem no museu e pedem para você fazer a releitura dela ou fazer ah, algo... Rel... Ah, acho que não lembro se a Pinacoteca está fazendo isso agora. Não sei. É, eu...
1: Essa ação, acho
2: que não. A Pinacoteca
1: está com bastante ações na, no Instagram. né? Todo, Eu acho que ainda continua com todos os sábados, às 11. Tem uma entrevista, tem uma conversa. E Sim. todos os dias agora tem também é, um convidado... Que faz uma lista de músicas para o Spotify e aplicativos e escolhe
2: uma obra também. É, mas enfim, mas dá uma procurada nos, nos Instagrams do museu, se não me engano o Masp tava estava fazendo aqui. Eu tive essa ideia agora, eu tinha outra dica, mas essa dica me pareceu melhor. Imagina que ou então imprime e tenta fazer, assim, então um pouco um pouco mais de experiência tátil, prática com obras, para vocês pensarem um pouco nessa questão de restauro e ah, o que o artista queria dizer, e tudo mais, tá bom, galera? Fica essa mensagem.
0: Uma dica sensorial pra você que gosta de tocar nas coisas é o seguinte, se você se imaginar e não é brincadeira não, gente é, é, é coisa real se você se imaginar lambendo alguma superfície você consegue imaginar, consegue imaginar a textura daquela coisa Mas consegue imaginar o quê? Se, se imagina lambendo as páginas de um livro agora, você vai sentir a textura daquela coisa Que bizarro! <risos>
2: Nossa, deve ser ótimo fazer isso como restauradora Você tá lá de boas restaurando hum, Vamos imaginar lambendo nesse quadro aqui Aí você consegue saber Nossa, se, você se, imagina,
0: se você se imaginar lambendo numa peça de bronze Você consegue sentir tipo? Gostei. O seu corpo sabe qual que é a textura do bronze, tá ligado? Oh, homem, que loucura Depois tem.
2: Por favor, não lambem É, mas só imagina, por favor Só imagina
0: que você está lambendo Aí você vai ter a A, a sensação de que é a textura Você está ali na rua, olha com o asfalto E se imagina lambendo o asfalto Você vai saber qual que é a textura do asfalto Não precisa lamber, pelo amor de Deus Ai,
1: gente
0: então, Tati, muito obrigado, obrigado mesmo por estar participando desse programa aqui. Foi um programa maravilhoso. É, esse bate-papo, essas histórias, assim, eu acho que tipo, é, marcou, é um programa que vai marcar a história do museu, né? Então, muito obrigado mesmo por essa participação aqui.
1: Imagina, obrigada a vocês pelo convite, foi super bacana, prazerzão, prazerzão assim, conversar com vocês, poder, ai, poder divulgar a profissão e falar, enfim. Eu
2: avisei que eu falar pra caramba, né? Então. Maravilhoso. Muito obrigada. Maravilha.
1: Nossa,
2: aprendi. Eu sempre saio feliz do museu, É né? uma coisa interessante. Eu sempre saio feliz das lives, dos podcasts, porque eu aprendi demais e hoje foi excepcional. Sempre... Olha, eu particularmente, como eu falei no começo, não gosto muito de conservação e restauro, porém, comecei a gostar um pouquinho mais depois do, <risos> depois do <risos> episódio de hoje. Devo admitir, devo admitir. <risos> Oh, então, é Tati,
0: alguma consideração final, alguma coisa que você quer falar a galera que tá ouvindo a gente?
1: Gente, acho que é isso, fiquem bem, passem bem esse fim de quarentena e que quando voltarem né, da quarentena, continuem se cuidando não voltem com tudo, eu sei que tá todo mundo ansioso, mas tem um pouquinho de paciência, voltem aos poucos, para gente poder ficar todo mundo bem o quanto antes. E visitem museus, né Essa é uma forma assim, de dar uma força para a cultura, e por gosto também, é sempre um passeio super bacana, e a gente aprende muito, então, frequentem museus, frequentem cinemas, frequentem bibliotecas, né, e usem seus serviços, é uma forma de fortalecer a cultura, é uma forma de ter conhecimento e de uma inserção na sociedade também de uma forma muito gostosa, né, muito, muito acolhedora, eu acho. São ambientes muito acolhedores, e é isso. Vamos que vamos e qualquer dúvida, estamos aí.
2: Mandar um beijo. Segamos na luta, chegamos na
0: luta, não? Então lembrando que esse programa E todos os programas do Crio História e Literatura Só são possíveis com a ajuda de vocês Nossos financiadores aqui. Então fica um beijo Para quem vem financia a gente no Catarse né? Um beijo para Bea, Beatriz Aguiar Cristina Lima, Gabriel Bastos Gui Aska é, Paula Guizar Everton Nascimento Rosana Vecchia Suzana Saide e Vanessa Espinosa, nossa querida maravilhosa do Museu de Seridó. Então, você gostou do programa, quer financiar a gente? vai lá no wwwcatarsee Escolhe uma, uma, uma faixa de financiamento, tem ali de 5 reais até o que você puder doar para a gente. E quer uma, tem uma outra opção também, que é o PicPay. PicPay, você tá com cashback é, pagou alguma conta, recebeu um cashback tá com uns dois reais sobrando lá manda pra gente no, Crio, arroba, no arroba Crio História e Literatura, beleza? Então, Merchan pago, Tati, mais uma vez muito obrigado e se você, qualquer coisa que você precisar assim do Museano para divulgar, quiser Estamos conversar aqui. alguma coisa... Uhum. É, aconteceu um, uma coisa assim. Você quer comentar, quer, quer desabafar para alguém assim? Quer, quer, vamos gravar um programa para desabafar para jogar coisa no ventilador? chamar a gente, beleza?
1: Vocês também. O que precisarem, chama aí que a gente dá um jeito. Obrigada, então, gente. Obrigada, muito, gente.
0: Muito obrigado. Foi gostoso. Então, você, meu querido ouvinte, ouvinte, ouvintes, muito obrigado e até a próxima. Beijos e o museu segue vivo, mesmo com a pandemia. É...